0: First down, drive, je základná herná jednotka. Je to séria štyroch útočných pokusov, downov, ktoré má mužstvo, aby sa posunulo aspoň o 10 jardov dopredu a získalo tak first down. Ďalšie štyri pokusy. Zväčša sa využívajú tri pokusy, ak sa to nepodarí, štvrtým downov sa lopta odkopáva. Ak je situácia obzvlášť kritická alebo chýbajú do prvého downu centimetre, tak sa riskuje a hrá sa aj štvrtý down. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. NFL je neskutočne dynamická, kvalita mustiev sa vie dramaticky zmeniť behom roka-dvoch, to je fakt. Ale takisto je fakt, že niektoré veci naozaj platia dlhodobo. Napríklad Packers ovládali NFC Nord a špeciálne šikejgo... Dlhé, dlhé roky podobne Patriots ovládali 10 ročie Steelers a vlastne celú AFC. To sa však povážlivo tento rok mení. O výmene stráží aj o mnohom ďalšom v dnešnom podcaste. Vitajte, poďme na to. Tento týždeň sa prvýkrát hralo nielen vo štvrtok, v nedelu a v pondelok, ako to býva, ale pribudli aj dva špeciálne sobotnejšie zápasy. A vlastne poslednýkrát tomto týždni sa hral aj Thursday Night Football a teda stál za to, opäť ho smelo môžeme nominovať na zápas roka. Začneme teda náš prehľad rovno vo štvrtok zápasom Chargers-Chiefs 29-28. Riverstu tu William pár sekúnd pred koncom a následné 2 point conversion zmrazilo úplne celé Kansas City aj s okolitými dedinami. Štadion Arrowhead zostal ako onemený, pretože toto už naozaj nikto nečakal. Chargers skorovali 15 bodov v posledných 3,5 minútach zápasu a otočili tak game, v ktorom prehrávali v podstate od úvodných sekúnd. A nie len, že prehrávali. Náčelníci s mehom som na čele a s výbornou obranou si celý zápas držali supera na distanc a naozaj kontrolovali hru. Trikrát vyhrávali o 14 bodov, aby nakoniec zostali stať s prázdnymi rukami. Vlastne podobne ako pred dvoma týždňami, keď Chargers prehrávali vtedy myslím o 16 bodov zo Steelers a tiež dokázali otočiť hru, inak zdá sa teda, že naozaj toto nie sú tí klasickí Charger zo San Diego, ale títo noví z LA majú toughness, majú skill a majú aj luck, treba povedať. Škoda, že nemajú fanúšikov. Ten two-point o ktorom som vlastne hovoril, bol fakt krásne nadizajnovaný. Williams bol úplne sám v pravom rohu ihriska, Rivers k nemu hodil taký lahučký padáčik slovami Matt Moneyho, ktorý komentuje zápasy bleskov, najbližší Kansasan bol vlastne až priamo v meste Kansas City a, a bola to, že krásna akcia, veľmi odporúčam pozrieť si rozšírený záznam tohto zápasu, ak máte Game Pass, pretože Mahomes mal fakt ďalší fantastický zápas, najmä tie prvé dva drivey, to bolo niečo neskutočné, myslím, že Fakt už nemožno hovoriť, že Aaron Rodgers je najtalentovanejší quarterback v súčasnosti. Minimálne Patrick Mahomes je v konverzácii o, o to, kto ním skutočnosti je. Ako som už vrávil, Chiefs boli 14-0, boli 21,7 a aj keď Chargers sa naozaj snažili ich stlačiť, tak obrana Chargers robila príveľa penálti v závere zápasu to vlastne bolo tak, že zverejnci Andyho Rida uh, boli 3 trikrát tretia dlhy a vždy penalto Chargers získali zadarmo prvý down. Tam som si naozaj už vravel, že toto už jednoducho nepôjde otočiť a že to je po všetkom nebolo. Teraz sú vlastne obidva tými plece vedľa pleca. Mehom zaspol idú do sítlu, kde musia vyhrať, ak si chcú držať prvé miesto v nasadzovaní a naozaj celá AFC najmä vďaka týmto dvom ústvam je tak zaujímavá, ako už roky nebola. Texans Jets 2922. Toto mal byť zápas mačky s myšou, Texans po prehre z predošlého kola jasne potrebovali ukázať, že patria do play-off, a Jets jednoducho tam nepatria, to znamená, že asi nemali byť veľmi prekážkou, ale zeleno biely vedený Samom Dernoldom nakoniec s tou prekážkou celkom boli, vspierali sa výrazne viac, ako sa čakalo, a to napriek tomu, že Texans majú jednoznačne viac talentu na ihrisku, Jets nemajú nikoho, kto by dorovnal J.J. Watt, Clownyho a najmä Newka Hopkinsa, Ukázalo sa to najmä v závere polčasu, keď J.J. Watt spôsobil force fumble a následne dlhá lopta na Nuka bolo 16 Potom však Darnold s Andersenom dokázali znížiť na 16-9 ešte do polčasu. Celý druhý polčas v podstate Darnold hral veľmi dobre možno, jeden zo svojich najlep- najlepších zápasov. V štvrtej štvrtine tam Deliverolo, pár krásnych lôpt, prekonal dokonca aj štvrtý down a keď 5 minút dokonca doslova celé mužstvo dotlačilo svojho ranera do touchdownu, bolo to 22.19. Potom sa však opäť predviedol DeAndre Hopkins, ktorý fantastickým kečom v absolútne tesnej obrane posunul svoje mužstvo ďalej a už pri tom poslednom zúfalom drive jets naplno dominovala front 7 Houstonu na čele s Wattom a nepustila Jets do šance. Texans tak vyhrali, potvrdili svoj postup do play a čakali na nedelu, či ich náhodou prehra Patriots nepustí na druhé miesto v play-off pavúku. Treba povedať, že Texans sa právom tešia na januárový futbal, ale nedá sa mi zakričať takto na diálku Houston máte problém konkrétne s ofenzívnou lineou. Deshaun Watson mal 6 sekov v tomto zápase v roku už 52 a to je strašne veľa. To bude v play-off veľmi bolieť fyzicky, ale aj herne. Browns, Broncos 1716. Keď sa stretnú dve priemerné mustva, tak z toho môže byť priemerný zápas, ale aj nadpriemerný. A toto je práve ten prípad, pretože aj Browns aj Broncos do zápasu pridali celé svoje srdce a bol z toho naozaj veľký boj. Niečo čo čudovať, víťa tohto zápasu ďalej sníval o play-off, lúzer v podstate končí a presne podľa toho to vyzeralo. Možno to nebolo úplne pekné na pohľad, nebolo to také videoherné, ale bol tam naozaj silný náboj. Celý prvý polčas si obidve mužstva mustva vymieniali rany ako dvaja odhodlaní boxery, Touchdown na jednej strane, touchdown na druhej strane, field goal na jednej strane, field goal na druhej strane, interception na jednej strane, interception na druhej strane. V druhom polčase už začal Mayfield a spol trošku viac dominovať. Dokonca tam premenil aj štvrtý a krátky, veľmi pekný, ale zase následne stratil loptu. Bronco sa dostal na loptu, dostali sa do vedenia 13-10. Vďaka von Millermu, von Millerovmu, Pardon, rekordnému seku dokonca získali loptu, ale zase následne interception, naozaj sa to prelievalo. No a potom Cleveland naozaj išiel all in, aby rozhodol, ale zase tá fantastická obrana Denveru hola poslednú chvíľu zastavila na 4 dávny a dala ešte Kinemovi minútu a pol, aby sa dostal na nadostrel. Ten najskôr aj premenil jeden kritický 4. down, ale následne už zapla aj Browns obrana a vystavila mu stopku. Naozaj veľmi sa to prelievalo hore-dole, bolo vidieť, že všetci veľmi chcú a mne sa na to naozaj dobre pozeralo. Mimochodom, bol to súboj čabov, v ktorom si obidvaja čabovia prišli na svoje bredli čap. Mal 2 seky, 12 celkovo, čo vlastne nedokázal žiaden ruky od čias. Aldona Smitha v roku 2011, Nick Chubb zase zabehol Cestojardo, čo je veľmi fajn a, a obidva ja si myslím, že v svojom mústve majú svoju úlohu. Mayfield hádzal veľmi vyrovnane na všetkých spoluhráčov v ofenzíve, keďže ja som mal aj Landryho, aj Joku a vo fantasy, tak ma to veľmi nepotešilo, že to naozaj distribuoval rovnomerne a ani z nich nemal zbytočne veľa kečov, ale pre ich útok to bolo dobré. A Cleveland stále si žije ten svoj ešte playoff sen a to je niečo neskutočné. Cardinals Falcons 14:40. Falcons si urobili trošku náladu v tejto zraneniami zničenej sezóne a ukázali, že sú stále jasne lepšie ako tá úplne spodná časť ligy. Tevin Coleman sice nedokáže nahradiť Freemana dlhodobo, ale v tomto zápase bol výborný, uhral 145 jardov po zemi. Karts, tí hrajú stratenú sezónu, ale pre tých fanúšikov to môže byť zaujímavé, aspoň vďaka tomu, že jednoducho sledujú vývoj svojho mladého quarterbacka Josha Rosena. Ten je celkom prirodzené taký, že rozhádzaný, má aj pekné aj, aj škarečie e, dni a zápasy v tomto ukázali jeden taký, že pekný drive, neviem, či je to úplne dostatočne veľa, ale tak to proste je. No a samozrejme majú svoju hraciu legendu Lerio Fitzgeralda, jeden z najsympatickejších hráčov dekády, sa stal 12. hráčom, ktorý, ktorý uh, alebo teda je na 12. mieste v uh, histórii NFL v počte Skirmidjiards. Buccaneers, Ravens 12-20. Ravens obrana pokračuje vo veľkej práci. Buccaneers útok udržala na menej ako 200 yardov duchom, čo je veľmi fajn. Lamar Jackson pokračuje v behoch, tentokrát myslím, že za 95 yardov Gus pridal ďalšie kilo po zemi. A myslím si, že takí Petriot sa celkom nervózne pozerajú na tabuľku play-off. Či im náhodou sa do cesty nepostaví práve tento behový útok, to by fakt neboli radi so svojimi problémami v strede obrany. Baltimore ukazuje tú svoju toughness nielen v behoch, ale aj v celkovej mentalite, pretože po tej srdcervúcej prehre s Chiefs sa dokázali zmobilizovať a vyhrať. Stále si žijú ten svoj playoff scenár. Akurát v tejto chvíli dokonca sú na wildcard pozícii ale samozrejme s mocne dorážajúcimi Colts a možno aj Titans, tak uvidíme, či z AFC North naozaj postupia dve mustova, ako v tejto chvíli ukazuje playoff picture alebo či to bude iba výťaz divízie, a áno, uvidíme, kto ešte tým víťazom bude. Bucks, ty sa trápia, Mike Evans síce dal cez 120 yardov, ale James Winston jednoducho nemá ten potrebný synchron so svojimi útočnými zbraňami, Tampa by potrebovala podľa mňa celý budúci draft vložiť do obrany, ale kto vie, či to naozaj budú môcť urobiť, či naozaj plánujú pokračovať s som aj na ďalej. Ešte taká zaujímavosť na záver. vďaka Lamárovým schopnostiam behať dosiahli Ravens v posledných 5 týždňoch 4x 250 jardov po zemi a raz len o niečo menej, to je fakt sila. Lions Bills 13-14. Bills majú posledné týždne výbornú obranu, zvlášť proti behom. Risko som to vo Fantasy League a postavil som Legareta Blanta za Detroit a teda bola to chyba, vôbec sa nepresadil. Lions obrana sa dobre pripravila aj na Ellenove behy, nedovolila mu skremblovať von z paketu a tak vyťazný Tarzan Bills nakoniec prišiel trošku prekvapivo s duchom keď Elena hral na 42 yardov Fosterovi. V drese Detroitu sa konečne pripomenul Kenny Goliday, ktorý bol pred sezonou pomerne vysoko braný v mnohých fantasy draftov ako taká nenápadná hviezda, ale, ale cez rok to veľmi neukazoval. Tentokrát áno, prvý polčas mu to úplne išlo, 4 kečmi získal 115 yardov, celkovo 146 yardov, veľmi pekný individuálny výkon. Packers-Bears 1724. Medvedí Medvedi sú definitívne prví v NFC Nord. Minulý rok boli poslední, ale ich prerod sa deje rýchlo, možno rýchlejšie ako sa čakalo. Aj na ich podstu sa dnešný pod volá, tak ako sa volá výmena stráži. Pravda, či ide naozaj o zajistnú výmenu stráži alebo o vystrel, to sa uvidí možno o rok. Každopádne titul Kráľa Severu im patrí prvýkrát od roku 2010 a za tie roky tyranizovania od Packers im muselo veľmi dobre padnúť, že ho získali priamo v zápase s Rogersom a spol. Ono nebol to ľahký zápas, Green Bay sa samozrejme nevzdávali, dokonca dotiahli 11-bodové manko, ale potom si už naozaj hlavné slovo zobrala obrana Shikéga Eddie Jackson interceptol, Roger sa vo čtvrtej štvrtine prerušil tak jeho rekordnú šnúru prihrávok bez Ička. No a potom, čo Aaron Jones musel opustiť hru so zranením, sa proste stále viac ukazovalo, že Packers nemajú dostatok talentu, sú skôr priemerný tím, ktorý naozaj potrebuje posilniť úplne všade a jednoducho už nestihal. Bears musia mať radosť toho, ako sa im podarilo poskladať tú front Seven. Naozaj, najmä to trio Mac, Floyd a Roquan Smith, to je veľmi, veľmi silná trojica. Riders Bengals 16:30. Riders, ktorí sa mimochodom súdia so svojím mestom Oakland a ešte rok musia hrať niekde, kým sa presunú do púšte, sa prehrali, vrátili do boja o prvé miesto v drafte. Um, toto bol zápas dvoch neinšpiratívnych mustiev, ktoré sú v tejto chvíli úplne stratené a nemajú žiadnu identitu. Áno, Joe Mixon hrá ďalej, ale čo ďalej v bengalskej džungli naozaj nevedno. Um, obidve tieto mužstva čaká ťažká off-season. Cowboys Colts 023. Pred zápasom si Indy prekvapivo vybrala modré dresy a Cowboys mohli použiť tie svoje známe biele. Michael Irwin, legendárny receiver Cowboys v NFL Game Day, taká show na Game Pase, sa úplne tomu tešil a doslova povedal o Cowboys už vlastne vyhrali. O 3 hodiny neskôr si myslím, že nechápalo pozeral ako celá Amerika na to, čo sa stalo. Andrew Lack a spol si pripísali, úplne, fantastický zápas. Predtýždňom som spomínal, že okrem útoku je naozaj v hre aj ich kvalitná obrana. Tá sa teraz ukázala v plnej kráse udržať Zika, Ameriku pr. spol na nule, to je veľká vec. A ešte k tomu ten shadout nie je ten typický shadout, že narazíte na ktoré nie je schopné získať prvý down. Cowboys naozaj mali aj drivy, ktoré boli dlhé, ktoré mali 10, možno myslím, dokonca 14 hier, ale jednoducho vždy prišla nejaká stopka alebo nejaká chyba. Skutočnosťou je tiež, že tá defenzíva podkov. Hrá výborne už niekoľko týždňov a v tomto zápase to bol úplne priamy súboj dvoch výborných linebackrov, vyhajpovaného trochu Fandereša z Dallasu s Dariusom Leonardom z Indianapolisu. Toto bol asi súboj priamy o defenzívneho nováčika roka a podľa mňa by mal asi dopadnúť tak, ako dopadol aj na ihrisku a teda víťazstvom Dariusa Leonarda. Chris Wessling inak, keď už som pri citáciách mojich zdrojov, mal super postreh, že všetky dalaské prehry prišli tento rok v zápasoch s mobilnými quarterbackmi, čo je si myslím celkom zaujímavý postreh a môže naznačiť aj to, ako sa bude Dalasu dariť v playoff, ak sa tam teda dostane, ale asi áno. A inak, ono, kým sa ten zápas neprehupol do stavu 10-0 v 3. čtvrtine, tak si myslím, že to bola slušná vyrovnaná bitka. V ktorej Dallas Fakci dokázal podržať loptu, len nevedel to pretaviť do bodov. A potom už, potom už sa to začalo rúcať ako domček z kariet. Runningback Indianapolisu Marlon Mac mal skvelý zápas, 139 jardov, 2 touchdowny. Kolcu 7-1, odkedy začali ligu 1-5, a ak by sa im podarilo dostať sa až do post boli, boli by iba druhým týmom, ktorému sa to vôbec podarilo že naozaj za stavu 1-5 sa prebojovať do playoff. Redskins, Jaguars 16-13 Toto hracie kolo prinieslo kopu veľkých prekvapení, kopu veľkých zmien. Tento zápas patrí k tým najväčším. Ja neviem, že nad kým chcú ešte Jaguars vyhrať, ak to nedokážu nad Redskins, ktorých tretina mustva je v nemocnici. Washington, ktorý dostal pred týždňom 40 bodov od slabých Giants, teraz udržal Jaguars na 13 bodoch. V útoku im v podstate stačili 3 field goldy na to, aby vyhrali. Tak ale za druhú stranu toto bol zápas Josha Johnsona a Codyho Kesslera na pozíciách quarterbacka, zatiaľ čo napríklad taký Colin Kepernik je mimo ligy. Takže v podstate sa dá povedať, že obidviemu sa trošku aj majú čo chceli. Bortles a tréner Doug Ron možno hrali vlastne posledný zápas za Jaguárov domáci. Uvidíme, či naozaj, ale typolo by som si, že asi áno. Dolphins Vikings 17:41 Ako som čakal, Dolphins po výhre nad Patriots už nemali morálne síly, aby otočili ďalší zápas proti evidentne talentovanejšiemu mužstvu. Vikings dominovali a to napriek tomu, že ich fokálny bod ofenzívy, Thielen sa už druhý zápas po sebe výrazne odmlčal, naopak prebrali sa Cook a Mary a ubehali obranu z Miami. Myslím, že dohromady dali 220 yardov, veľmi slušná uh, hra po zemi, ktorá tak dlho, tak dlho vikingom chýbala. Pásový útok Miami zostal na slabunkých 108 yardov a 0 touchdownov aj preto Uh, asi aj preto, že Vikingovia zaznamenali v tomto zápase 9 sekov, to už vlastne sa instalo mimochodom druhýkrát v sezóne Vikings pred týždňom vyhodili De Filipa z pozície ofenzívneho koordinátora a treba, treba povedať, že ich hra sa naozaj začala omnoho viac podobať na to, čo hrali pred rokom omnoho viac behov, o omnoho viac play action a to im proste pristane, mimochodom Kirk Cousins je najúspešnejší quarterback v lige za posledné myslím 3 alebo 4 roky v kategórii Years Play Action a napriek tomu tento rok pod vedením De Filipa hral veľmi veľmi málo takýchto hier a to bola jedna z vecí, ktoré sa zmenili v tomto zápase a hneď to bolo vidieť. Vyťazstvo drží Minnesota na 7-6-1 v tejto chvíli ako číslo 6 v play-off v nasadení. Čakajú ich ešte Lions a Bears a myslím si, že budú musieť rozhodne poraziť Lions, aj to je v ich sílach, pretože ten posledný zápas, ak by to naozaj stálo na ňom, tak si myslím, že Chicago Bears urobí všetko možné preto, aby ich vylialo z playoff, pretože ak sa tam Minnesota dostane, ak nájde ten balans, tak to môže ešte kludne celé vyhrať. titans giants 170. Zápas v sychravom, upršanom počasí. Škaredé počasie, škaredý zápas, tak by som to asi zhrnul. Ten zápas začal veľmi razantnými behmi Henryho. No a keď sa musel vydýchať, tak lopta síce išla vzduchom, ale tam už to tak nešlo. Bolo veľmi jasné, že, že naozaj ten Gameplan Titans má byť postavený na behoch a vlastne to im úplne stačilo obrana bez Landona Collins sa jednoducho nevedela zastaviť Hanrio. Ten mám pocit, že fakt každým behom získal 5 jardov. nakoniec si dobehol aj pre prvý touchdown a v podstate od stavu 7-0 to bolo viac menej rozhodnuté, pretože Giants boli absolútne neschopní tak v obrane aj v útoku. Vlastne sa úplne čudujem, prečo Titans vôbec ďalej v tom zápase hádzali, pretože naozaj už tými behmi sa vedeli tak posúvať, že im to úplne stačilo to teklovanie zo strany najmä Giant Secondary boli, bolo úplne príšerné aj technicky príšerné naozaj nemôžete 200 librového running backa rozbehnutého teklovať takže sa ho snažíte objať okolo hrude to je proste nezmysel um, pozrite si givko ako quarterback Titans Mariota, tekloval nášho linebackera Ogletaryho. Áno, naopak to bolo. Nie, že linebacker tekloval quarterbacka, ale quarterback linebackera stojí to za to. Aj keď teda z pohľadu fanúšika Giants je veľmi smutné. Ako som vravel, Škaredé počasie, škaredý zápas. Ale tá prehra podľa mňa bola aj celkom užitočná. Pripomenula jednak ako veľa robí OBJ pre toto mústvo, už len svojou prítomnosťou. Sice je Barkley strašne dobrý a naozaj bude treba, aby veľa tých hier išlo cez neho, ale, ale aj to je možno len vtedy, keď obrana si váži prítomnosť OBJ a musí ho strážiť. Takisto ten zápas pripomenul, že Ilaj má fakt vážne limity a že čo je naj, najzvláštnejšie, aj Shepard, aj Ingram si jednoducho nevedia nájsť v ofenzíve miesto, to je veľmi zvláštne. Seahawks 9 23-26 v predlžení, zápas, na ktorom Las Vegas musel veľmi slušne zarobiť. Neviem, kto čakal, že Seahawks prehrajú. Ja rozhodne, ja rozhodne nie. Miesto toho, aby si zaistili playoff, tak sa dostali do nelahkej situácie. Ak nevyhrajú ten ďalší zápas, tak budú hrať v 17. týždni o všetko ďalší nevyspytateľný divízny zápas a to vždy môže byť veľmi, veľmi ťažké. K zápasu samotnému si ho síce otvorili skôre touchdownom, ale nepotvrdili ho a odvtedy ako keby iba dobiehali ten zápas. Carson sice behal slušne, 148 yardov je veľmi pekné, Baldwin zachytil dva touchdowny, ale Sidl sa tiež dopútil copy penalt, čo je celkom v takomto zápase kritické, dokonca v tom rozhodujúcom drive San Francisca to boli myslím, že 3 po sebe za 15 yardov. Vyťazstvo San Francisca im ohrozilo ich prvé miesto v drafte, ale nemyslím si, že lutujú. Cena vyťazstva pre takýto rozbitý tým si myslím, že je veľmi, veľmi dôležitá. A myslím, že sú, že sú tomu vyťazstvu radi. Patriot Steelers 10-17, tak toto je ďalší zo zápasov, kde prichádza k tej veľkej change of guards. Nie len preto, že Steelers vyhrali nad Patriots, čo sa im nepodarilo dlhé roky. Nie len preto, že Patriots prehrali druhýkrát po sebe v decembri, čo sa im naposledy stalo v roku 2002, ale hlavne preto, ako sa to stalo. Áno, Steelers majú svoju kvalitu a paradoxne hrajú vždy najlepšie vtedy, keď v kabine je akási dráma, oni nie sú ten harmonický tým, ale mám pocit, že vždy potrebujú nejakú kontroverziu, aby sa napumpovali a majú fakt, že výbornú olajnu, ktorá možno jednu z dvoch najlepších v lige, ktorá úplne držala ochranu ruku uh, nad Benom Rotisbergerom a nad Behmi a nedovolila žiaden pasrás a to si myslím, že boli dve dominantné veci na tomto zápase a dôležité aj pre budúcnosť Patriots. Jednakže neboli schopní generovať pásraž proti superovi a jednakže mali obrovské problémy v zastavovaní behov. To je to, čo som už spomínal aj pri Baltimore. Tam naozaj ten stred stret obrany, stred defenzívnej liney Petriotci je problematický. Celkom zaujímavé je aj to, že mám pocit, že to celkové vyrovnanie AFC, ktoré nastal tento rok, je fakt, že spôsobené do určitej miery aj už podľa mňa postehnutelným declineom Patriots. Brady jednoducho nie je z pred dvoch rokov, hoci samozrejme stále je veľmi dobrý, ale čas sa nedá zastaviť ani Tomom a jednoducho mám pocit, že má okolo seba slabšie mužstvo. a Gronk, Gronk je podľa mňa iba tieňom samého seba, tamte zranenia evidentne si vybrali veľkú, veľkú daň a bez neho on v podstate Bredin nemá veľmi Veľa tých herných možností má jedného running backa, nováčika, má jedného receivera a tamto, tamto celkom končí. Pochopiteľne, Petriot stále môžu byť v play-off nebezpečný. Ale je dosť možné, že budú musieť hrať už vo wildcard a že budú musieť v play-off hrať nejaký ten zápas vonku. To sa naposledy stalo v roku 2009 a to je naozaj veľká zmena. Eagles-Rams 23-30 Deja na konci roka opäť bez svojho starting QB Carsona Wentza opäť s náhradníkom Nickom Folsom a opäť s veľkou výhrou Toto je obrovské prekvapenie čo si budeme hovoriť už to, že tá ubolená all Eagles udržala Aerona Don- Donalda na uzde a že d na Philadelphia skrotila Toda Garliho do katastrofických čísiel, to sú veľké veci. To si myslím inak aj, že bol asi hlavný súboj uh, práve uh, D-Line'a Eagles versus online online Rams. Zverenci trénera Pedersona dokázali zastaviť behy a sami veľmi slušne behali. Myslím, že všetky tri tačdávny ofenzí padli práve, práve behmi. Falls hodil 270 yardov pre nula touchdownov, ale ešte možno podstatnejším bolo, že tá naozaj Bčková sekundery nejakým spôsobom dokázala udržať tú explozívnu útočnú silu Rams na nula touchdownov a dvoch interception gofa. To je veľmi prekvapivé. Aj keď no, prekvapivé, Rams sa trápia už vlastne tretí, tretí týždeň po sebe Ďakujem, lebo som vypadol v jednom semifinále Fantasy League uh, a v tejto chvíli to naozaj vyzerá, že to prvé miesto asi môžu prepustiť Saints uh, a takisto to vyzerá, že Philadelphia stále ešte zostáva in the hunt, to znamená sú 7-7 a budú tvoriť tlak na 7-6-1 Vikings a prekvapilo ho samozrejme aj na 7-7 Redskins takže uvidíme, či a kto postupí z tejto trojice do play-off. Saints Panthers 12-9. Posledný zápas tohto kola. Panthers prehrali aj šiestý zápas po sebe. Posledných 5 prehier bolo síce vždy o 7 a menej bodov, ale aj tak sú 6 a 8 a už iba zázrak ich drží v play-off hante. McCaffrey je jedna z mála svetlých alebo jeden z mála svetlých zjavov tohto mustva. V tomto zápase dokonca aj hodil touchdown, ale to proste nestačí. Karolina sa snažila, snažila sa veľmi ich defenzíva, držala Saints na úzde a dokonca minútu a niečo pred koncom vystavila veľkú stopku svetcom, keď boli pár yardov od, od touchdownu a išla na loptu so šancou vyrovnať alebo otočiť zápas, len jednoducho už nebola sila ani v mustve, ani v zranenej ruke kema ňútna. Saints, tí sú naozaj zaujímaví. Začiatok roka zobrali uh, celú ligu útokom a nadelovali 30 bodov na počkanie. Posledné týždne vyhrávajú kvalitnou obranou. Tomu hovorím switch, ale taký tenže veľmi užitočný switch, pretože to, čo potrebujete do playoff, je výborná obrana a tá Saints sa takou zdá byť. Dve kolá, to je všetko, čo pred nami zostáva dokonca základnej časti. Nik už nebude hrať vo štvrtok, airtime posledných zápasov sa môže meniť podľa vývoja v playoff hante, takže sledujte to, aby ste nepremeškali svoj tým. V EFC je v hre o 6 miest do playoff ešte 10 týmov, z toho 8 s pomerne realistickými šancami. V NFC je to 9 týmov, ale reálne si myslím, že to bude chcieť veľké veci. Aby niekto z Trojice Eagles, Redskins, Panthers sa dostali dnu na úkor Seahawks alebo Vikings. Už v sobotu sa opäť hrajú dva zápasy. Ten druhý, Ravens Chargers, to bude veľká bitka defenzívy a ofenzívy a bitka, ktorá môže veľa napovedať k tomu, ako sa AFC uprace. k ďalším zápasom, ktoré nás čakajú. Vikings-Lions, tam očakávam ďalšie zlepe, zlepšenie ofenzívy Mustva z Minnesota, Mustva, ktorému fandil Marshall z How I Met Your Mother, no a Giants, ti čakajú ďalší reality check s kvalitnými Colts, závernedele potom obstárajú Steelers-Saints a Chiefs-Seahawks, to budú výborné zápasy. Tieto zápasy sa v podstate všetky hrajú tesne pred štedrým dňom. Jeden sa hrá už priamo 24. decembra. Verím, že sa mi podarí pripraviť podcast aj v tomto medzivianočnom období. Prajem vám pekné vianočné sviatky ak vašemu mústvu môže Ježiško priniesť pod stromček playoff, tak vám prajem, nech sa tak stane. Pravda, ak ste poslúchali počas celého roka. A počujeme sa už čoskoro. Ho, ho, ho.